0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y todas. Soy Andrés Bolañez y en esta ocasión vamos a estar presentando un tema que nos incumbe a todos los docentes, la evaluación de los aprendizajes. Para esto traeremos conceptos de la autora Rebeca Anihovich. Bueno, para comenzar vamos a hablar de tres evaluaciones diferentes, pero no alejadas. La primera en mencionar es la evaluación diagnóstica continua. Evaluación que al principio de un curso era usada para averiguar los saberes previos de los estudiantes, pero que hoy se resignifica, ya que se diagnostica a los alumnos constantemente para saber cómo están aprendiendo, los saberes que van trayendo, y eso no es algo que se haga solo al empezar un curso. En un segundo momento mencionamos la evaluación sumativa, encargada de articular, integrar, relacionar todo lo aprendido durante un curso, la cual no se puede hacer al final porque es vincular los diferentes aprendizajes del año. La tercera en mencionar es la evaluación formativa, la cual se encarga de evaluar los procesos de enseñanza para que el docente pueda mejorar o cambiar sus propuestas, sino también para que el docente pueda ajustar sus propios procesos, reconozca sus fortalezas y debilidades, pueda reconocer cómo va aprendiendo sus dificultades y cómo resolverlas. En fin, que pueda hacer un trabajo de metacognición. Esta es sin duda la evaluación más importante a trabajar, donde la evaluación cumple la función de visibilizar los saberes que tienen los estudiantes y cómo los ponen en juego, claramente. Sería importante que el docente pueda dar cuenta de esto, no solo para él, sino para los estudiantes, quienes al fin y al cabo son los evaluados. Por eso, Anihovich nos propone algunas herramientas que permiten a tanto alumnos como docentes dar cuenta de esta información. La retroalimentación formativa va a ser una herramienta que nos permite mejorar los aprendizajes o procesos de los alumnos a partir de preguntas y sugerencias en sí de un diálogo que se concreta con ellos. Un diálogo donde el docente pregunta, sugiere y el alumno recibe y actúa frente a esto. Tiene que impactar en el alumno y en la mejora de sus aprendizajes para generar su deseo por esto. La idea de la retroalimentación formativa no es el diálogo genérico en donde se le dice al estudiante que hizo muy bien su trabajo y listo. No, sino que este diálogo va a tener un objetivo, o si se quiere podemos decir un foco, desde dónde partir. ¿Qué hizo bien el alumno? ¿En qué se equivocó? ¿Cómo puede mejorar? El docente responde estas preguntas en el diálogo y el alumno tiene que recibir y dar cuenta de estas cuestiones. Otra herramienta que nos sirve para dar cuenta de esto que venimos hablando, de que los saberes sean aprendidos y trabajados de manera efectiva para el alumno y que pueda dar cuenta de estos procesos, es la idea de que los criterios de evaluación sean claros y para todos. Es condición que el alumno sepa que estamos observando de su su producción, en dónde va a estar el foco, a dónde tiene que llegar, cuál es la meta de aprendizaje. Se necesita que estos criterios sean de público conocimiento para que los alumnos puedan autoevaluarse y prácticas de evaluación entre pares. Para hacer esto se necesitan criterios, saber desde dónde el alumno fue evaluado y pueda reconocer fortalezas y debilidades, y justamente el porqué de estas. También otra herramienta que ayuda a los docentes, pero sobre todo a los alumnos a reconocer sus procesos de aprendizaje, son las rúbricas o listas de cotejo, donde se pueden identificar los criterios a evaluar, los niveles de calidad a tener en cuenta a partir de descriptores, de las producciones y desempeño de los estudiantes. Además de esto están los portafolios, que nos permiten tener un registro de las diferentes producciones de los estudiantes, dando visibilidad al proceso que se observa en cada uno de estos y los cambios entre el principio y final de la cursada. También otro instrumento son las bitácoras y los diarios de información, donde se puede ir tomando un registro de las diferentes actividades, trabajos o notas que realiza el estudiante o que ellos mismos puedan llevar a cabo. Los protocolos surgen como otra herramienta donde se hace un breve punteo de las diferentes cuestiones que es interesante mirar en una producción. A partir de eso se observa y se toman aspectos de esta, desde donde se evalúa para poder generar un impacto que permita dar cuenta de los procesos de los alumnos. Y es que al final la evaluación tiene que generar eso, un impacto, para después generar un cambio para después el alumno mejore su aprendizaje, porque al fin y al cabo es un proceso de aprendizaje lo que se evalúa. Mi nombre es Andrés Bolañez y muchas gracias por escuchar.